0: Weißt du noch, wie es früher war? Diese Frage ist oft mit einer großen Sehnsucht nach der guten alten Zeit verbunden. Darum ging es eben auch in dem Anspiel. Am Anfang, als die große Liebe dafür sorgte, dass dem jungen Mann nichts zu viel wurde und am Ende, wo trotz der großen Liebe oder trotz der Liebe jeder Handgriff zu mühsam erschien, Erinnerungen an das Früher können dann hilfreich sein, um aus der Vergangenheit zu lernen. Das gilt nun nicht nur für menschliche Paare, das kann auch für ein Volk, eine christliche Gemeinde gelten. Jedenfalls mahnt der Schreiber des Hebräerbriefes einmal genau diesen Aspekt an. Er fordert seine Leser auf, denkt zurück an das, was damals passiert ist und zieht eure Lehren daraus. Ich lese dazu aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Das sind jetzt nicht nur sehnsüchtige Worte vom Damals. Das hört sich an wie eine massive Keule. Werdet nicht stur. Seht nur zu, dass nicht auch ihr verstockt werdet. Haltet fest am lebendigen Gott, damit es euch nicht so ergeht, wie es damals geschah, als ihr verbittert wart. Was war damals passiert? Das Volk Israel hatte die Liebe Gottes ganz einmalig zu spüren bekommen. Mehr als jeder Verliebte für seine Geliebte tun kann, hatte Gott für sein Volk getan. Er hatte es aus der Sklaverei in Ägypten befreit und schon einige Jahre in der Wüste versorgt. Dass so ein Leben in der Wüste kein komfortables Leben ist, ist uns wahrscheinlich klar. Aber es war besser als die Sklaverei in Ägypten und so aus der Distanz betrachtet war es ein jahrelang andauerndes Wunder, dass das Volk Gottes damals Tag für Tag erlebte. Gott versorgte sie in der Wüste, half ihnen gegen ihre Feinde und am Ende mussten sie bekennen, dass weder ihre Kleidung, noch ihre Schuhe in den Wüstenjahren zerrissen waren. Allein das ist ein Wunder. Meine Kleidung hält nicht so lange. Wie ist das bei Ihnen? Meine, für die Israeliten war das doppelt gut, denn die hätten ja keine Chance gehabt, sich neue Kleidung zu kaufen. Geld hätten sie wohl gehabt. Die Ägypter mussten ihnen ja noch einiges zustecken, als sie damals ausgezogen waren. Aber Kaufhausketten gab es damals nicht und in der Wüste schon gar nicht. Aber dann war auch noch da die Geschichte mit dem täglichen Fleisch. Die Wachteln, die pünktlich und zielgenau da herabgefallen sind, wo die Israeliten gerade waren. Habe ich auch noch nicht erlebt. Meine Hähnchen muss ich mir selber kaufen. Die fliegen mir nicht punktgenau zu. Oder den Israeliten auch ihr tägliches Brot, das Manna. Auch das kam Tag für Tag. Und auch das mussten sie nur einsammeln gehen. Es war wirklich ein... Besonderes Leben, das das Volk Gottes damals führte. Aber irgendwie schienen sie sich daran gewöhnt zu haben. Irgendwann sahen sie nicht mehr Gottes Wunder, seine Segnungen, sondern nur noch ihren Alltag. Packen, Zelte abbauen, Massenwanderung, Zeltaufbau, Neuorientierung, Essen einsammeln und so weiter, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Eins, eins fehlt aber noch. Das Wasser zum Trinken. Ohne Getränke zu haben, ist die Wüste tödlich. Da helfen dann auch kein Manner und keine Wachteln. Durst tut weh, richtig weh. Ich glaube, wir kennen das gar nicht. Wir haben das Trinkwasser im Haus, damit duschen und waschen wir sogar unsere Wäsche. Aber in der Wüste, wo es heiß, trocken und sandig ist, wo nicht immer und überall Wasser verfügbar ist, da, da kann man Durst kennenlernen. Und so führte das fehlende Wasser ein paar Mal zu einer Verbitterung im Volk. Es murrte gegen Gott. Das ging so weit, dass sie die Sklaverei in Ägypten verklärt sahen. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Und der ganze Frust entlud sich über Mose, der sie ja in die Wüste geführt hatte. Haben sie jemals richtig Durst gehabt? Ein Durst und nichts Trinkbares war da? Nichts greifbar? Und das über mehrere Tage? Ich nicht. Wir alle brauchen hier und heute kein himmlisches Wunder, um täglich unser Wasser, Brot und Fleisch zu haben. Da möchte ich jetzt mal andersrum fragen. Ist es nicht geradezu wunderbar, dass wir in solchen Umständen leben dürfen? In festen Wohnungen? in sauberen Städten mit unzähligen Einkaufsmöglichkeiten. Vieles von dem, was für uns selbstverständlich geworden ist, ist in vielen Ländern dieser Welt absoluter Luxus. Gott sei Dank, dass es uns so gut geht. Ja, Gott sei Dank. Ihm haben wir es zu verdanken, dass es nun schon so lange keinen Krieg, keine Seuche, keine Katastrophe bei uns gab. Er hat es zugelassen, dass wir die Rahmenbedingungen unseres Lebens so vorteilhaft haben, so gut wie sie sind. Sehen wir das noch? Danken wir Gott dafür? Oder sind wir wie die Israeliten damals genauso schnell verbittert oder aber zumindest unzufrieden, wenn wir einmal warten oder auf etwas verzichten müssen? Und sei es nur, wenn die Erdbeermarmelade von der falschen Marke im Laden ist und die richtige nicht da ist. Ja, ich glaube, man kann sich an die Wohltaten Gottes gewöhnen. Wir können uns daran gewöhnen, dass es uns gut geht. Wir sehen nicht mehr, was wir alles haben. Unsere Augen, unsere Gedanken sind auf das fixiert, was wir nicht haben. Das kann auch unseren Glauben, unser geistliches Leben betreffen. Vielleicht haben wir uns ja sogar daran gewöhnt, dass Jesus uns ja alles vergibt. Und darum nimmt man es in der Nachfolge auch nicht mehr so ernst wie früher. Und es kann passieren, dass aus einem gläubigen Herzen im Laufe der Zeit ein ungläubiges Herz geworden ist. Und damit sind wir mittendrin in unserem Bibeltext, in dem es ja heißt, Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt vom lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das ist der Betrug der Sünde. Wer sich an Gott gewöhnt hat, wer all das Gute konsumiert, ohne es als Geschenk dankbar anzunehmen, der steht in der Gefahr von Gott abzufallen. Schon im Alten Testament heißt es darum, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, es tut uns gut, diesen Psalm 103 einmal bewusst zu lesen. Das kann uns vor so einer Verstockung bewahren. Eine Verstockung, die nur noch aus Erwartungen besteht, die nicht mehr sieht, was man alles hat, die immer mehr will und nicht mehr für das Vorhandene danken kann. Denken Sie doch mal die zwei Anspielszenen vorhin. Die heiße Liebe zwischen zwei Menschen ist kalt geworden weil sie sich aneinander gewöhnt haben. Der andere ist nichts Besonderes mehr. Es macht keinen Spaß mehr, für den anderen etwas zu tun. Der andere soll lieber etwas für mich tun. Wo sich so ein Lebensstil einschleicht, schleicht sich Gewöhnung ein. Aus Hingabe wird Egoismus. Aus Füreinander wird Gegeneinander. Aus einer guten Beziehung kann eine schlechte Beziehung werden. Am Ende droht die Scheidung. Israel erlebte genau das mit seinem Gott damals in der Wüste. Sie hatten sich an die Wohltaten Gottes gewöhnt. Kam Gott in ihren Augen zu spät, probten sie den Aufstand, rebellierten gegen sein Bodenpersonal. Wer sich da nicht zur Umkehr rufen lässt, rennt in die Verstockung. Dessen Herz wird hart und verbittert. Und da verwahrt uns dieser Bibeltext im Blick auf Gott. Als Volk Gottes nach dem Neuen Testament haben wir unseren Gott sogar noch mehr erlebt als das Volk Israel. Wir wissen, dass Gott uns in Jesus aus der Sklaverei der Sünde freigekauft hat. Er ist für uns Mensch geworden. Und wir wissen, bei Gott gibt es Vergebung. Vergebung macht frei Sie befreit von Hartherzigkeit und Verbitterung. Und wo wir Vergebung weitergeben, wird sie uns vor Verstockung schützen. Dazu haben wir Gottes heiligen Geist in unser Leben bekommen. Er ist der Beweis dafür, dass wir Anteil an diesem ewigen Leben haben. Es das heißt, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten, wenn es heißt heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Heute, wenn wir Gottes Stimme hören, das heißt eigentlich zweierlei. Als erstes heißt das, dass Gott heute immer noch wie früher zu uns redet. Hören wir es noch? Im Anspiel vorhin hörte der junge Mann im ersten Verliebtsein genauso die Worte seiner Geliebten wie viele Jahre später auch. Sie hat immer noch und immer wieder mit ihm geredet, aber er hat anders reagiert. Er hat sich nicht nur daran gewöhnt, dass sie immer noch bei ihm ist, immer noch mit ihm redet, er hat auch seine Ansprüche nach oben gesetzt, hat am Anfang ihr noch die Schnürsenkel gebunden, so erwartete er später, dass sie ihn nach Strich und Faden bedient. Gott redet auch heute zu uns, so wie er es früher schon tat. Von ihm heißt es, dass er gestern, heute und morgen unverändert derselbe ist. Wenn sich also unsere Beziehung zu Gott geändert hat, dann liegt es daran, dass wir uns verändert haben. Wir haben uns geändert, entweder zum Positiven oder zum Negativen. Positiv bleibt, dass Gott unverändert zu uns redet. Er will unverändert zu uns reden. Das heißt, dass wir immer noch damit rechnen und es erleben können, wie durch sein Wort, durch eine Predigt oder durch andere Christen er zu uns redet. Und das Zweite ist die Betonung auf das Heute. Wenn ihr seine Stimmen hören werdet, dann. Hier geht es jetzt um unsere Haltung und die Frage, sind wir immer noch bereit, neue Wege zu gehen, die Jesus uns führt? Israel war damals unterwegs mit Gott. Es war noch nicht am Ziel. Es war unterwegs zum verheißenen Land. Der Weg dauerte länger, als sie gedacht haben. Sie wurden müde. Sie wollten nicht mehr, glaubten nicht mehr, dass sie das Ziel noch erreichen könnten. Als Gott so weit mit ihnen war, dass er sagte, vor euch liegt das Land, da gerieten sie in Panik. Zwar hatten ihre Spione viel Gutes, von dem Reichtum des Landes zu berichten. Sie hatten sogar eine leckere Kostprobe mitgebracht. Aber die Nachricht, dass der Kampf zu schwer sein könnte, führte zu einer Verweigerungshaltung. Israel hatte von Gott gehört, heute, heute ist der Tag, heute geht es los. Ihr seid am Ziel. Aber sie verstockten ihr Herz, ließen ihrer Angst, ihrer Sorge freien Lauf, und sahen plötzlich nur noch, was sie nicht hatten, nicht konnten und vor allem nicht wollten. 40 Jahre Umweg kostete diese fehlende Bereitschaftshaltung das Volk. Eine ganze Generation starb, ihr Gott mit der nächsten Generation dann weitergehen konnte. Ich frage mich, wie oft wir unseren Gott zu ähnlichen Umwegen mit uns zwingen. Wie oft sind wir als Personen oder auch als Gemeinde nicht bereit zu gehen, wenn er sagt, jetzt geht los. Heute ist der Tag. Seit ein paar Jahren berate und begleite ich Gemeinden, die aufbrechen wollen. Ganz wichtig ist mir dabei immer die Ermutigung, Mut zu machen in der Erwartung, dass Gott sein Wort hält und weiterführt. Und jedes Mal ist es spannend zu sehen, auf welche Ideen so eine Gemeinde kommt, und wie aus diesen Ideen Projekte und dann konkrete Schritte werden. Denn immer wenn eine Gemeinde konkrete Schritte wagt und geht, erlebt sie, wie Gott mit ihr weitergeht. Denn wo immer aus dem Hören eine Tat wird, wird Gott erfahrbar. Komm zurück zur ersten Liebe, lautet eine Forderung, die Jesus mit einem Sendschreiben an eine Gemeinde in der Offenbarung stellt. Komm zurück, erinnere dich an das, was du hattest und dann geh mit Jesus weiter. Das heißt aber auch, dass es einen zu spät geben kann, dass Gott seinen Weg nicht mit uns gehen kann, weil wir uns geweigert haben. Und darum heißt für mich heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Bleibe dein ganzes Leben lang bereit, mit Jesus neue Schritte zu wagen. Erinnere dich an deinen Anfang mit Jesus, wie an die erste Liebe, und dann bleib höher Nicht so wie in dem Anspiel, das wir erlebten, sondern, sondern lieber so, wie es der Paul mit seiner Pauline tat. Paul und Pauline genießen ihr hohes Alter. Eines Abends im Bett säuselt Pauline zu ihrem Geliebten. Du, Paul, weißt du noch, wie wir uns das erste Mal geküsst haben? Paul beugt sich zu seiner Pauline und gibt ihr einen Kuss. Und weißt du noch, wie wir verliebt durch die Wälder gestrichen sind? Du hast deinen Arm um mich gelegt. Paul dreht sich um und legt seinen Arm über Pauline. Pauline ist aber noch nicht fertig. Und weißt du noch, wie du damals so zärtlich an meinem Ohrläppchen geknabbert hast? Da steht Paul schweigend auf, schlurft zur Tür. Pauline ruft ihm nach, was ist los, Paul, habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein, ich hole nur meine Zähne. Ich finde das nett. Paul hört auch im hohen Alter noch die Worte seiner Frau und sie war ihm unverändert wichtig. Ihre Wünsche setzten ihn immer noch in Bewegung und kein Schritt war ihm für seine altgewordene Liebe zu viel. Für sie holte er sogar die dritten Zähne aus dem Bad, um an ihrem Ohrläppchen wie früher knabbern zu können. Auf Gottes Stimme hören wird es sicher nicht heißen, ich muss am Ohrläppchen knabbern. Aber so wie der alte Mann bis ins hohe Alter bereit war, sich aus Liebe in Bewegung setzen zu lassen, möchte ich mich, und ich denke, möchten wir uns als Gemeinde Jesu auch von ihm noch nach vielen Jahren Nachfolge immer wieder neu in Bewegung setzen lassen. Wir wollen uns daran erinnern, was wir mit Jesus erlebt haben und dann mutig weitergehen, wenn Jesus sagt: "Geh." Amen. Wir wollen beten und soweit möglich bin ich dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in unsere Welt gekommen bist, um uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Du hast dir eine weltweite Gemeinde berufen, mit der du in dieser Welt wirkst. Danke, dass du unverändert zu uns redest, dass wir immer noch und immer wieder deine Stimme hören können. Bitte vergib uns, wo wir zu bequem oder zu anspruchsvoll geworden sind. Vergib uns, wo wir deiner Stimme ungehorsam waren, sie ignoriert haben. Wir wollen es besser machen. Und wir wollen gespannt sein, welche Wege du für uns noch bereit hast. Hilf uns und allen Christen in dieser Bereitschaftshaltung zu leben, in der wir dich und dein Wirken erleben können. Dazu segne uns und lass uns anderen ein Segen sein. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.